0: Llegó junio. En Venezuela y otros países del mundo vamos a celebrar el Día del Padre. Así que en Verbo Criar el podcast iniciamos esta semana con la reevolución de la paternidad. Te vamos a mostrar cómo ser un padre visible. Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños. Hola, 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 bienvenidos a Verbo Criar el Podcast, episodio número 16. Con este episodio vamos a iniciar cuatro seguidos especiales por el mes de los padres. Así como bien les decía al inicio, acá en Venezuela y otros países del mundo celebramos el tercer domingo de junio, el Día del Padre, particularmente lo voy a celebrar en grande porque amo ser papá. Te habla Joel David Bolívar Coraspre, creador de padres genuinos, grandiosos hijos. Mi propósito es apoyarte a ser mejor adulto para tus niños. Este episodio de Verbo Crear el Podcast es gracias a ConstruyeTuexito.com y Una Nana para Padres. Bienvenidos, me complace enormemente iniciar este mes de junio porque así como dedicamos Cuatro episodios especiales con cuatro mamás extraordinarias. Que por cierto, si no has escuchado, te invito a que disfrutes de cada uno de los episodios. Y hoy comenzamos con el primero de los cuatro papás extraordinarios. Que nos acompañarán durante el mes de junio en Verbo Criar el Podcast. Aprovecho para recordarte que estamos en Patreon.com. Acompáñanos, conviértete en colaborador, patrocinante de Verbo Criar el Podcast... Recibe y disfruta de material exclusivo de padres genuinos, grandiosos hijos. Forma parte de la familia, del equipo de Verbo Criar. Apóyame a definir temas, a, bueno, a preparar todo lo que requiere. Grandiosos episodios para seguir aportando valor a cada papá, a cada mamá, a cada adulto responsable de crianza que nos escucha. Y vamos a comenzar de una vez con el invitado de este episodio. Antes quiero contarte que yo investigando, buscando, bien sabes que soy un papá que me encanta leer, conocer, probar, pues me encuentro con alguien que escribió una trilogía que se llama La Revolución re de la Paternidad. Eso llamó poderosamente mi atención y cuando comienzo a, a seguirlo en redes sociales, comienzo a nutrirme con lo que él comparte, comienzo a disfrutar de su visión, de sus aportes, pues yo dije, quiero compartir con él un episodio de Verbo crear, Así que lo guardamos para, digo lo guardamos, decidimos invitarlo para junio, el mes de los padres extraordinarios. Y más allá de todo lo que él nos va a compartir, lo más valioso que he encontrado en él ha sido toda su disposición para apoyar. Todas to, toda esa, esas ganas y ese deseo de formar parte del episodio y de estar pendiente y bueno, su sencillez, su cercanía, vaya que, que la admiro y agradezco enorme. José Ramón, gracias. Gracias por aceptar la invitación, gracias por estar pendiente para lograr este episodio. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido a Verbo Criar el podcast
1: Muchísimas gracias, para mí es un auténtico placer, un honor aceptar esta invitación, estar aquí ahora y poder compartir y participar en este espacio de Verbo Criar, el podcast. Así que de verdad, gracias de todo corazón. Bueno,
0: José Ramón, un lujo, un lujo compartir contigo. Este episodio se llama Padres Visibles y tiene que ver precisamente con todo este movimiento que vienes ofreciendo, que vienes apoyando, que has creado. Que gracias a ti, pues, las familias que se acercan, las familias que llegamos a ti, bien sea digital, presencial, etc., podemos llevarnos todo lo que tú compartes. Ahora bien, cuéntanos por favor, ¿qué pasó dentro de ti? ¿Qué pasó con José Ramón para crear padre Visibles, para escribir la revolución re de la paternidad? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué okay? Cuéntanos un poco acerca de, de, de ese clic, de ese inicio dentro de ti. Joel, pues,
1: pues mira, es una pregunta que, que tendría muchas respuestas y, y toda, todas llevan a, una misma, a un mismo lugar. En el fondo todo es un camino y un proceso que, que he ido pasando, que he ido evolucionando desde que nací. Y, pero que si hay un momento clave y fundamental en este recorrido para crear eh, la revolución re de la paternidad, para crear... El modelo de, de, de ese círculo, ese, ese modelo de, de paternidad, de padres visibles, es el nacimiento de mi hija. Cuando nos convertimos en padres, todos cambiamos, todo gira a nuestro alrededor, todo se transforma, y a veces de maneras inesperadas. Yo me dediqué, me he dedicado, me dedico <risa> a la educación desde hace más de 20 años, creo que 23 o algo así, y, y he leído muchos libros, me he formado, eh, he tenido muchos referentes, y nunca encontré lo que necesitaba ni en los libros ni en esas formaciones. Sí encontré muchas cosas que necesitaba, pero había algo, había algo que, que no encontraba y eran libros que hablasen de mí de lo que yo necesitaba de crear ese modelo de paternidad me di cuenta a lo largo de... cuando fui padre me di cuenta y a lo largo de este recorrido de ser padre y antes ya me daba cuenta que estamos tan condicionados por patrones que estamos tan condicionados por los referentes que hemos tenido que aunque queremos actuar de un determinado modo nos cuesta muchísimo es ahí donde quise poner el foco pero ponerlo primero en mí es decir, transformarme yo cambiar lo que no quería sobre mí evolucionar crecer crecer como persona, crecer como padre y darle a mi hija y a mi familia ese padre que sí quería ser, que ese, que eso tiene mucho que ver con el padre que yo no tuve mis padres se separaron cuando yo era pequeño, yo tenía una hermana de un año, yo tenía como ocho años y nunca supe nada de mi padre, crecí sin un modelo paterno y eso hizo quizás que de algún modo yo quisiera darle la vuelta a todo lo que me estaba sucediendo quisiera, que, quería darle la vuelta a, a que mis hijos, a que mis hijos tuviesen un padre presente, un padre visible, un padre que atiende necesidades, que es consciente de sí mismo, de, de su transformación y que es consciente de esas necesidades que tienen sus hijos. Por eso, cuando fui padre empecé a leer más sobre educación todavía, pero más relacionado con la paternidad, y los libros que encontraba, las formaciones que encontraba, hablaban de la mujer, hablaban de la crianza en general, pero no hablaban del padre. Y es muy importante que todos caminemos juntos, es muy importante que todos vayamos en la misma dirección, que construyamos juntos este nuevo modelo de paternidad. Y por eso, por eso me dediqué a esto plenamente.
0: Vaya, admirable José Ramón. Ciertamente, cómo, ¿cómo logras entonces, de tu experiencia como hijo, darle la vuelta y buscar eso que quieres ser? Y al notar que no consigues o que no hay un material o que no hay referentes bibliográficos, etc., en apoyo a la paternidad decides crearlo. A mí me pasa algo parecido. Fíjate que yo suelo mencionar que el primer aprendizaje que nosotros tenemos como padres lo obtenemos siendo hijos porque nuestros adultos se convierten en nuestra primera referencia y definitivamente seguimos copiando patrones que bueno, vamos a ir hablando de esto a lo largo de la entrevista. Sin embargo, qué importante es cómo tú buscas hacer algo diferente. ¿Significa entonces que ser padre es una decisión, José
1: Ramón? Así es, Joel. Ser padre es una decisión. Y muchas veces no somos conscientes de esa decisión, de todo lo que conlleva. ¿Cómo se toma? Cada uno tiene su camino, cada uno tiene su propio proceso. Incluso hay padres que llegan a la paternidad sin el deseo de ser padres, digamos que por casualidad. Pero detrás de esa casualidad hay una decisión, hay un momento determinado en el que todos decidimos ser padres. ¿Cómo se llega? Depende del camino que hayamos tomado. Pero está claro que hay un momento en el que decidimos firmemente ser padres y una vez que lo decidimos, lo somos para toda la vida, que eso es lo importante y es donde tenemos que poner el foco y donde darnos cuenta de que aunque hayamos llegado de la manera que sea, sea cual sea tu recorrido, sea cual sea tu camino, has tomado esa decisión y una vez que tomas una decisión, haz de hacerte responsable de esa decisión yo sufrí mucho con la lejanía de mi padre, sufrí mucho cuando era pequeño porque mi padre tomó la decisión de ser padre y después de no serlo no sé cuáles fueron sus circunstancias porque nunca las pude hablar con él, pero hay un hecho claro, y es que cuando nos convertimos en padre, porque lo hemos decidido, eso es para toda la vida, da igual cuál sea nuestro recorrido, cuál sea nuestro camino, hay algo que le debemos al mundo, hay algo que nos debemos a nosotros mismos, y cuando crecemos con nuestros hijos, cuando le damos aquello que necesita, es cuando de verdad somos padres. Ser padre no es un carnet que te dan porque tienes un hijo, ser padre es una construcción, un camino que recorres con tus hijos eso para mí es ser padre y esa es la decisión que tenemos que tomar
0: bravo José Ramón, estoy totalmente de acuerdo contigo, ahora bien quizás la generación que nos crió a nosotros muchos de los padres decidieron ser padres toda la vida solo que el ser papá ellos lo aprendieron como ese ser humano que simplemente era proveedor económico, proveedor de hogar, de, de, de casa de estudios de, quizás no aprendió a manejar la conexión con, con sus niños. Y tú bien propones crear un vínculo especial con nuestros niños. ¿Cómo se hace eso?
1: Bueno, en realidad hay muchos factores que hacen que puedas conectar con tu hijo y crear ese vínculo tan fundamental, tan esencial en la vida, tanto para tu hijo como para ti. Pero voy a hablar de, de tres pilares fundamentales. Para mí el primero, el de ser padres visibles, el de ser Padres presentes, padres que están, padres que se implican en la educación, en la crianza, en la familia, en el contexto familiar, en todo el entorno, todo lo que conlleva estar presente, en el estar en el aquí y ahora en el estar atendiendo las necesidades de tu hijo, no solo las necesidades de alimentación, descanso, de hogar, sino necesidades emocionales, necesidades de atención, necesidades de respetar el ritmo, hay muchas cosas que necesitan nuestros hijos de nosotros. Estar atentos a esas necesidades, estar atentos a esa evolución, forma parte de esa conexión. Hay tres pilares fundamentales que para mí son la comunicación, por supuesto que eh, podemos equivocarnos en la manera de comunicarnos, que tenemos patrones, como decía antes, que nos van a salir pero estar pendientes de cómo nos comunicamos con nuestros hijos es fundamental para lograr esa conexión. Como decía, esa presencia, ese estar para nuestros hijos, ese estar atendiendo desde el lugar presente, desde lo que nuestros hijos necesitan es fundamental. Y hay algo que es primordial, es algo que nuestros hijos necesitan desde que nacen hasta que sean, hasta que sean adultos igual que nosotros, que es el hecho de jugar jugar con nuestros hijos. Para mí el juego es una de las piezas fundamentales, una de las herramientas fundamentales que tenemos que valorar como principal en la vida de nuestros hijos. Si nuestros hijos pudiesen estarían todo el día jugando. Si somos capaces de entender eso y darle conexión a esa parte, logramos un gran vínculo. Pero sin duda nuestra presencia, el querer, el desear tener ese vínculo y esa conexión y hacerlo a través de comunicación, presencia, juego, es para mí las claves.
0: Claro José Ramón, estar viviendo el día a día con ellos, sus cosas, comunicándonos, jugando, definitivamente eso hace que nos lleve a conocernos, a conocernos como personas, a compartir, a empatizar, a convivir, a compartir el cómo soy yo, hace que te conozca y sé cómo eres tú y viceversa, es muy importante estar presente. Porque más allá de mi rol como un papá y más allá del rol de mis hijos, somos seres humanos que juntos
1: vamos creciendo, vamos aprendiendo. Por supuesto también ese vínculo se consigue con las cosas que les pedimos. Muchas veces les pedimos que sean personas empáticas, asertivas, que tengan ciertos valores, nosotros necesitamos convertirnos en esa persona que le queremos mostrar a nuestro hijo. Esa persona que queremos que sea nuestro hijo, tenemos que serlo nosotros. Debemos de empatizar con ellos, ponernos en su lugar, tener en cuenta cuáles son sus ritmos, sus necesidades y respetarlas. Si nosotros respetamos a nuestros hijos, si logramos que entiendan, que les escuchamos, que les tenemos en cuenta, que son queridos de esa manera, también fomentamos ese vínculo. Y
0: además, entender que ellos están viviendo una niñez, José Ramón. Ellos están viviendo una niñez, nosotros somos adultos, estamos en épocas diferentes de nuestras vidas. Dijiste escuchar, por favor, ahondemos un poquito allí. ¿Qué pasa con nuestros niños cuando los escuchamos? E incluso también te voy a preguntar, ¿qué pasa en nosotros, con nosotros, cuando nos damos el permiso de escuchar a nuestros niños?
1: Pues yo es muy interesante, mira, lo primero que ocurre en los niños, en nuestros hijos, cuando los escuchamos, es que estamos cubriendo una de las principales necesidades de cualquier ser humano, que es el de ser escuchados. Fíjate lo importante que es esto, ¿no? Cuando alguien se siente escuchado, ¿cómo se siente? se siente pleno, se siente bien, se siente querido. Ahí es donde podemos poner en práctica esos valores, ¿no? Como la empatía, la asertividad, la observación. Todo lo que nuestros hijos necesitan de nosotros es presencia, ¿no? Y una de, las maneras, una de las maneras de darles presencia es a través de escucharles. Y es curioso que casi nunca les escuchamos, no les escuchamos de verdad. Siempre tenemos un sermón que darles, un consejo que darles. Cuando ocurre un conflicto, cuando hay una situación X, lo primero que hacemos es poner nuestro juicio, nuestras etiquetas, ir por delante con todo lo que sabemos. Y se nos olvida que lo que necesitan es ser escuchados. Muchas de las situaciones que vivimos en el día a día con nuestros hijos se solucionarían si les escuchásemos primero. ¿Por qué? Porque le estamos dando una herramienta fundamental, que es la de la escucha. Nosotros queremos que nuestros hijos nos escuchen, pero nosotros no les escuchamos. Si queremos que nos escuchen, lo primero que tenemos que hacer es escucharlos. ¿Cómo se siente una persona cuando es escuchada? Como estábamos diciendo, pero es que nuestro hijo, además, cuando, se, cuando lo es escuchado, cuando se siente escuchado, se siente valorado, se siente querido, siente que forma parte de, que sus opiniones son tenidas en cuenta. Y ocurre que en el día a día, muchas veces, sus opiniones no son tenidas en cuenta, por lo tanto, es fundamental que podamos darle ese tiempo de escuchar a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son escuchados, pueden manifestar lo que les pasa, lo que les ocurre, y nosotros podemos aprender muchísimo. Y ahí va la segunda parte de, de tu pregunta, ¿no? ¿Qué nos ocurre a nosotros? Pues que les comprendemos mejor que podemos atender mejor sus necesidades, que vamos a lograr una mejor conexión con ellos, que es algo que también me has preguntado antes. Cuando nuestros hijos son escuchados, nosotros lo que conseguimos es saber qué les está pasando. Podemos poner más foco en observar qué tienen que decirnos, cuáles son sus verdaderas necesidades, sus intereses, qué les ocurre, qué les pasa. Pero es que además, cuando nosotros pidamos ser escuchados, ya tendrán esa herramienta, quizás no ahora, pero sí, más a largo plazo, ¿no? Y eso es fundamental porque lo que estamos haciendo en todo eso de la escucha es construir un modelo de relación si hay algo en lo que yo quiero poner el foco siempre es en el modelo de relación en el modelo de padre que queremos ser en el modelo que estamos construyendo como sociedad para poder transformar el mundo lo único que necesitamos es transformarnos nosotros y, y todo empieza por esto una de las piezas fundamentales es esto de la escucha lo vemos en todos los lugares nos lo han dicho un millón de veces todos los que nos dedicamos al mundo de la crianza la educación sabemos de lo importante que es pero muy pocas personas lo practican de verdad. Si ponemos el foco en escuchar a nuestros hijos, vamos a aprender tanto de ellos, vamos a crecer tanto con ellos, que va a ser mucho más fácil poder acompañarles también.
0: Fíjate que yo, principalmente, yo ofrezco un taller Padres Genuinos Grandiosos Hijos, que, por cierto, vamos a tener ahora una edición especial desde casa motivado al Día del Padre. Y una de las primeras asignaciones que yo les pido a cada papá, a cada mamá que participa, que se inscribe allí, es precisamente que le pregunten a sus hijos, hijo, dime qué no te gusta de mí, hijo, ¿qué crees puedo mejorar, qué crees puedo cambiar? Y comienzo con una pregunta, porque me enfoco muchísimo a que podamos entender que la mayoría de las respuestas para entender lo que nuestros hijos necesitan las tienen ellos mismos, y no necesariamente lo que necesita mi hijo. Es lo que necesitan los tuyos. Así que para yo ser el mejor papá de David, recurro muchísimas veces a preguntarle cosas a él, a escucharlo. Y Mateo, que es mi otro hijo, pues él tiene otro tipo de requerimientos conmigo. Y me toca entonces también preguntarle a él. Valorar la escucha es regalarle, tal como yo lo veo, seguridad en sí mismos, Se sienten valorados tal como tú nos los acabas de decir. Oye, hay otra cosa también que compartimos y es eso de, de ir cambiando los paradigmas, las formas de crianza, porque estamos seguros que la generación que estamos criando nosotros es muy diferente a la nuestra cuando fuimos niños. ¿Cómo rompemos con estas cadenas, con estos paradigmas? Yo como papá, ¿qué debo hacer para dejar atrás estos patrones?
1: Muy interesante, Joel. Eh, y además es una de las partes para mí que por un lado son complicadas, pero que son más trabajables. Al final, de lo que requiere es de darnos cuenta, de tomar conciencia, de, de, de saber por qué no suceden ciertas cosas. Como he dicho, una de las cosas que nos pasa es que, siendo padres, nos damos cuenta de que tenemos muchos patrones instaurados, de re que repetimos una y otra vez incluso cosas que decíamos que nunca haríamos, ¿verdad? Tomar conciencia es como el primer paso, pero una vez que te das cuenta, ¿qué haces? También lo hemos dicho, tomar la decisión, tomar la firme decisión de que quieres cambiar ciertas cosas. Lo que estamos haciendo es construir un nuevo modelo de paternidad. Tenemos unos referentes, unos entornos, en, en mi libro hablo justamente de esto, en, en el primer libro hablo mucho sobre los referentes, sobre los patrones que tenemos, sobre cómo el entorno nos condiciona. Tenemos que cambiar ciertas cosas a nuestro alrededor. Eso no quiere decir que cambiemos toda nuestra vida, ni que cambiemos a nuestros amigos ni a nuestros padres, no. Quiere decir que tenemos que cambiar la manera en la que lo vemos, pero también construir un nuevo entorno, darnos cuenta que necesitamos referentes nuevos, personas que hablan nuestro mismo idioma, nuestro mismo idioma de la paternidad, no, no, no el idioma eh, original nuestro, no nuestro idioma de comunicación. El idioma de de cuáles son los mensajes que queremos transmitir, cuáles son los mensajes que queremos tener de dentro de nosotros, cuáles son esos mensajes que necesitamos transformar para convertirnos en ese modelo de padre que nuestra familia necesita y que en el fondo, si nos lo estamos cuestionando es que ya lo tenemos dentro, lo que pasa es que nos cuesta romper con esas cadenas, así que tomar conciencia es el primer paso, tomar la firme decisión de querer cambiarlos es otro paso. Y darnos cuenta que necesitamos otro entorno, que necesitamos escuchar esos mensajes constantemente. Formarnos. Nadie, nadie nos ha dicho que como padres tengamos que formarnos. Y no es que tengamos que hacerlo, pero cuando queremos hacer otras cosas, leemos, nos formamos, eh, nos metemos en grupos, en foros, en lo que sea. Y como padres como padres no lo hacemos. Lo hacemos algunos, muy pocos, para todos los que somos. Y lo que necesitamos es crear ese nuevo modelo de paternidad entre todos. Por eso es tan importante esto que estáis haciendo vosotros, lo que yo estoy proponiendo, lo que hacen muchos otros padres. Y está muy interesante que nos unamos también a las madres, que seamos equipo, que formemos equipo de verdad con lo que hemos creado, ¿no? Con esa familia que hemos creado. Y a lo mejor da igual que no nos llevemos bien con la madre, incluso que estemos separados, pero estamos aquí por algo. Cuando somos padres estamos por algo y nuestro reto tiene que ser criar unos hijos de la mejor manera que podamos y eso solo lo podemos hacer en conjunto con la otra persona y eso no quiere decir que en conjunto sea que vivas junto ni que te tengas que relacionar con esa persona todos los días pero sí construir la paternidad y la maternidad desde ese lugar, desde ese lado.
0: Claro José Ramón, primeramente entender que yo soy papá toda la vida, no significa que yo, o sea, papá pareja, papá esposo... No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Más bien, yo debo acercarme a, a los otros adultos, adultos partícipes, responsables de la crianza de mis niños, ser parte del equipo, sin importar mi vida en pareja, si, si sirvió, si no sirvió, si existe, si no existe. Eso es otro tema, eso es otro rol. Pero papá de mis hijos siempre seré, esté casado o esté casado, con su mamá, con la pareja, con. Definitivamente son cosas que sin darnos cuenta tendemos a dañar. Y bueno, eso es otro tema. También, otra cosa que opino, también está el creer que, y, y lo, reci, lo decía recientemente, yo amo profundamente a mi papá. Eso no significa que yo deba repetir exactamente todo lo que él hizo. Primero porque yo no soy él, mis hijos no son no somos nosotros los hijos de mi papá somos conexiones relaciones diferentes y bueno y cada quien además tiene su propia historia no
1: fíjate y te voy a contar algo personal eh, yo tuve que romper muchas cadenas de mi pasado muchas cadenas que realmente me ataban el hecho de crecer sin padre de yo llegué a odiar a mi padre porque sentía que nos había abandonado tenía una sensación de abandono de que no, de no ser querido tuve una sensación de estar esperando el amor de mi padre durante mucho tiempo y, y algo clave también para romper esas cadenas es aceptar nuestro pasado, aceptarlo, aprender de él y decir qué es lo que yo quiero, cuáles son esas cosas que no quiero de mi pasado, tomar conciencia de cuáles son las que me han afectado de verdad para decir estas no las quiero y decidir cuáles sí quiero y entonces poner el foco en ellas para de verdad poder construir esa manera de que quiero para mi hijo, para mi hija, para crear esa revolución, re para ser ese padre consciente que se necesita. Como bien
0: lo dijiste, definitivamente ser padre es una decisión. Tú, papá, que escuchas, tienes el poder de cambiar aceptando tu pasado y definiendo claramente, enfocándote en lo que quieres para ti como papá. No tienes por qué repetir lo que ocurrió. Si puedes inspirarte en lo que funcionó, en lo que sirvió. Sin embargo, tú eres el único papá de tus hijos, nadie más, así que sí es posible hacerlo. José Ramón, escribiste La Revolución de la Paternidad. Es una trilogía que, por favor, aprovecha y haznos saber de qué se trata, qué podemos encontrar allí. Déjanos de una vez saber cómo adquirirlos, comprarlos. Cuéntanos un poco, por favor.
1: Pues mira, Joel, el primer libro es La Revolución de la Paternidad, que es el que da nombre a la trilogía en el que hablo de... doy las claves y las herramientas y las reflexiones para convertirte en el modelo de padre que necesitas ser y que, y que ya llevamos dentro de nosotros, pero que esos patrones y esos referentes nos condicionan de tal manera que, que tenemos esos patrones instaurados y bueno, pues, pues hacemos no solamente un libro de lectura, sino que es un libro de trabajo personal en el que voy dando las claves para entender cómo cambiar esos patrones, esos referentes, cómo construir ese nuevo modelo de paternidad y también basado en cuáles son, qué es y cuáles son lo que, lo que necesita nuestro hijo, ¿no? lo que necesita un hijo de, de nosotros, del padre, de la figura paterna. El segundo es el camino de la paternidad consciente y digo que es la guía que no es una guía para entender y acompañar a, a la familia, donde voy dando claves a través de las diferentes fases por las que vamos pasando eh, para Crecer nosotros como padres y así poder acompañar a nuestros hijos. No tanto como una guía donde, donde vamos diciendo lo que tienen que hacer nuestros hijos y cómo van creciendo, sino bueno cómo podemos entenderles y cómo podemos acompañarles en ese proceso. Y el tercero eh, se llama Educación para Padres Visibles y ahí ya entra de lleno en ese concepto de, de paternidad visible donde explico cómo, cómo, aprenden, cómo aprende el ser humano ¿Cómo a través de esa capacidad innata del ser humano nosotros nos vamos desarrollando continuamente y cómo, cómo matamos esa curiosidad y esa capacidad o cómo por lo menos hacemos que, que, que sea más pequeña? ¿Cómo hacer para, para que eso no suceda? ¿no? ¿Cómo aprende tu hijo y cómo acompañarle en todo su proceso de aprendizaje? De eso van los tres libros, muy resumido, muy resumido. Por eso digo que es la revolución de la paternidad, es nuestro rol, nuestro modelo, lo que podemos hacer, cómo quitarnos esos patrones y cómo instaurar nuevos patrones, y nuevas referencias y nuevas creencias para acompañar no solo a nuestros hijos, sino a nuestra familia y a nosotros mismos. ¿Y dónde los podemos encontrar? Bueno, pues los podremos encontrar en mi página web, que es joseramonfd.com. Ahí estarán y además... Con un descuento, si, si, hay, si alguien se lleva la trilogía entera. Lo podréis encontrar en Amazon también. Y por supuesto, podréis, podréis ver mucho sobre mí en, en las redes sociales. En Facebook, en Instagram y en, y en YouTube también. Así que también a seguirlo,
0: ¿ok? La invitación a que lo sigas, sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. En YouTube, José Ramón FD. Y por favor, José, ¿alguna recomendación final ya para ir cerrando la entrevista?
1: Yo creo que es muy importante, muy importante y este es el mensaje que siempre me doy a mí mismo y es buscar la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago y la coherencia con lo que le pido a mi hijo. Si yo quiero algo de mi hijo, si yo quiero que mi hijo sea algo, si yo quiero que mi hijo se convierta en una persona X, yo tengo que ser esa persona primero. Educar con el ejemplo, para mí esa es la, la pieza fundamental, es la clave y para eso tenemos que seguir todos esos pasos que doy en los libros y que doy también ...junto con mi pareja en el proyecto de Desaprendiendo para Aprender... ...ese es otro lugar donde podéis encontrarme... ...con formaciones, también con, con otros libros... Con, ...con sabiduría, con redes sociales, con todo... ...estamos en desaprendiendo para aprender.com eh, ...o en Instagram, o en Facebook o, o YouTube... Y, ...y el mensaje sería ese, ¿no? ...el educar desde la coherencia, desde el ejemplo... ...y que todo lo que queremos para nuestro hijo... ...lo pasemos primero por nuestro filtro... ...y seamos nosotros esa persona que queremos ser y darle ese ejemplo, sin duda ese es para mí un, uno de los valores más importantes. Gracias
0: José Ramón, gracias Suena,
1: el ejemplo
0: enseña más que las palabras. José Ramón, ha sido un enorme placer contar contigo, gracias, espero seguir en contacto contigo, agradecido muchísimo con tus regalos, tus aportes, ha sido
1: todo un honor para mí tenerte en Verbo Criar el Podcast. Muchísimas gracias Joel, muchísimas gracias Verbo Criar. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Ojalá que entre todos podamos construir un mundo mejor. Yo siempre digo que el mundo se construye y se transforma con las personas que vivimos en él. Y de eso se trata, de crecer juntos. Así que un, un auténtico placer colaborar en este espacio. Muchísimas gracias por todo lo que hacéis.
0: Ajá, papá. Así que, como titulamos este episodio, te invito a que seas un padre visible en la vida de tus hijos. Hemos llegado al final del episodio número 16 de Verbo Criar. Gracias una vez más a construyetuexito.com, a Una Nada para Padres. Esto es una producción de mi socio en la web. Gracias a los aportes de 1133 agencias desde la Ciudad de México. Nos Encontramos el próximo jueves con otro papá extraordinario. Vamos a disfrutar de este mes de junio juntos. Recuerda que estamos en patreon.com slash Conviértete en patrocinante, en colaborador de Verbo Crear el Podcast. Y sigamos juntos preparándonos para ser mejores adultos para nuestros niños. Chao, chao.